0: Hora daquela brincadeira gostosa, aquela brincadeira aconchegante, amalgamante, brincadeira interativa de perguntas espetaculares, combinadas com respostas perfeitas, 100% corretas. Hora que há essa fusão desses dois elementos, nós temos aquela ereção pétrea, fumegante, latejante, cheia de veias, que é a nossa brincadeira do PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto. O Dono da Verdade. IPQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento asséptico, aquele momento aristotélico, aquele momento pastoso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá, sempre lembrando que qualquer pessoa no mundo pode escutar o PQC gratuitamente, democrático, milhões e milhões e milhões de ouvintes pelo mundo todo. Enviar perguntas para cá, qualquer pessoa pode enviar perguntas para cá. Você que está ouvindo aí, você pode mandar a sua dúvida para cá. Não obstante, as únicas perguntas que serão respondidas são a dos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium, paga, nobre e oligárquica. As outras serão recebidas com muito carinho, serão impressas, rasgadas e jogadas aqui na lata do lixo. Então eu vou começar com a pergunta do membro, Dave, diretamente de Belém do Pará, que ele pergunta qual é a diferença entre o house e os demais estilos eletrônicos. Pô, boa pergunta, Dave. É, o, o, música eletrônica é muito assim, você sabe a hora que você ouve, né? É, é meio difícil dar aquela palestrinha de como que é cada uma. Então, o House ele tem, tem algumas características. Né? Então, o House, ele geralmente, ele está mais ou menos em 127 batidas por minuto em termos de, de velocidade. Começou o House, se eu não me engano, acho que é em Chicago começou, tipo anos 80, alguma coisa assim. E ele tem, por característica, obviamente, tem elementos eletrônicos, tem alguns vocais, não é aquela coisa de, de ter a música inteira cantada, mas tem alguns vocais. E ele tem aquela coisa que é muito característica de quase toda a música eletrônica, mas no House que começou isso, que é aquela coisa que a música tensiona e depois ela explode. né Rola aquela tensão depois aquele release. E, é, e dá aquela fluidez na música. Mas é aquele negócio, você escuta sabe só isso aqui é House. Dentro do House já tem várias subdivisões, dezenas de subdivisões. Cara... O, o nego faz uma música ele dá um nome pro House dele e tal. Mas basicamente você tem o House, tem Deep House, tem Progressive House, tem Tech House, tem Hard House, tem várias subdivisões que acabam quase que interseccionando com outros estilos que eu já vou falar. Mas então o House, ele é o que começa esse lá de Chicago, ele é a origem de, de todos, todos esses outros estilos. Pegando também, evidentemente, a herança da, da disco music. Óbvio, né não tem como negar. Essa batida 4x4 e tal da disco music. Mas outros estilos ou, mais comuns, Dave, vamos falar do que, que o house não é, o que, que não é house. né Por exemplo, o que a gente chama de Eurodance é o Sete Melhores da Jovem Pan. sabe This is the rhythm of the night. <risos> Lembra? Essas músicas todas das Sete Melhores, principalmente anos, 80, anos 90... Isso é o que a galera chama de Eurodance. Então não é house, é outro estilo. Aí você tem o tecno. O tecno é um negócio com menos vocal, praticamente só elementos eletrônicos e um pouquinho mais acelerada. Aí você tem o Minimal, por exemplo, que são pouquíssimos. O nome próprio já diz, né, David? Poucos elementos, é um pouco mais lento, é só uns barulhinhos de computador, chato pra caralho, inclusive. Tem outro que eu lembro que é o industrial, que puxa tem até alguns industriais que tem um pouco de rock pega o Prodigy por exemplo né ele, ele tá beirando ali um, um Chemical Brothers tá beirando um, um, um industrial que são batidas um pouco mais pesadas você tem outro que é o Jungle que é muito aqueles atabaques. Um, assim, então meio meio de floresta meio africano tal e tem um que estava na moda Dave anos 2000 que era o Electro que ele é um pouco mais lento com vocais e com, com bastantes é, elementos eletrônicos ali. E tem um que você, David, você, Bruno, vocês são naná, vocês devem gostar, eu detesto, que é o trance. É, você tem o trance, que é. Puta, o Brasil adora. Todas essas, essas raves que tem aqui, a, praticamente todo o som que toca lá é trance, que é muito da linha do Tiesto, desses caras. Eu não curto. Eu não curto. Acho muito acelerada. E eu acho meio repetitivo, assim, e os temas, esses temas meio viajantes, assim, não é, não é muito a minha, mas o trance, o, acho que o, o que caracteriza mais é a, a velocidade, né? ele é mais acelerado. Outro que toca muito no Brasil David, é o EDM, né? Electronic Dance Music, que é meio som do Alok, Vintage Culture, esses caras aí, é o, é o EDM, né? O próprio o Avit já fazia muito EDM, o David Guetta que já foi house, hoje ele faz basicamente EDM, que é. Tem muito, inclusive, adaptações de músicas existentes e o cara faz uma versão meio eletrônica, que é basicamente o EDM, é um dance music um pouco mais de eletrônica. Pega essas músicas brasileiras, né? os caras fazem uma versão, de, música da Rita Lee, música do, dos outros, eu queria sair mais, abraçar meus pais, tá ligado? Viajar o mundo. Você sabe, né, David? E tinha um, David, que eu lembrei, que era o Breakbeat, esse breakbeat foi era do Fatboy Slim, que ele deu uma. Teve uma época que ele tá fazendo. Puta, quase que eu esqueci aqui. Essencial drum and bass, que é outro estilo, né, cara? Que ele é bem mais acelerado que o house. Ele é praticamente focado no, no, na batida mesmo, na, na percussão e no baixo, drum and bass. E que tem um grande Marky Mark Mark, né? que agora é Mark. Não é Mark Mark, é Mark, né? Que DJ Mark, Fernandinho, é amigo dele, inclusive. Bom pra caralho, não é muito meu estilo, mas para ouvir no carro, acho legal. E aí você tem outros, né, Dave? Chill out, né? aquela coisa mais suave, que é tipo um house bem suave. O chillin que é aquele house começando. Basicamente, Dave, é, é igual o cara falar qual é a diferença da cumbia da salsa, do merengue, do mambo ou da rumba. É a mesma coisa, mas vai mudando alguns elementos... Mas você espalha isso num universo e você vai focar no que você gosta mais. Eu gosto, quanto mais próximo tiver do house, é o que eu costumo gostar mais. Quanto mais vai se afastando, eu gosto menos, mas é de cada um. Pergunta de Matheus Lofrano mandou o seguinte. Qual é a altura mínima que uma pessoa tem que ter para se livrar do bullying de ser chamado de baixinho, anão, alpinista de sarjeta, etc.? Oh, Matheus, isso é muito simples, você tem que ter no mínimo 1,73m. Tá? Essa é a regra. Se você tem menos de 1,73m, você está passível a ser chamado de baixinho. Isso é uma regra básica 100% correta. correto. Pergunta do Danilo: tem algum amigo de um amigo meu? Tem um amigo de um amigo meu que sempre critica videogames e bonequinhos? <risos> Alegando que são coisas de quem jamais sentiu o toque feminino no seu corpo. Porém, é um ávido fã de música pop adolescente, daquelas que tocam na Renner e possui fã-clube de pessoas histériques. Existe aí uma certa incoerência no seu discurso? Queria a sua ajuda para dar ajuda a esse meu amigo grato. Você vê o Danilo fazendo ironias em relação à minha pessoa, né? fazendo gracejos em relação à minha pessoa. Então, eu vou, vou te explicar o seguinte. Quem Videogame bonequinho é para... Realmente, eu gostava de videogame bonequinho porque eu nunca havia sido tocado por uma moça. Depois que você começa a comer gente, você para de videogame, nada a ver, bonequinho e tal, é coisa de criança. Aí Danilo faz uma crítica, se referindo claramente à minha pessoa, falando, pô, como é que você não gosta disso, mas você gosta de música pop, adolescente e tal, que toca na Renner. Primeira coisa que eu tenho que te falar, Danilo, eu desconheço o que se toca dentro da Renner, porque eu nunca adentrei a um estabelecimento da Renner isso é uma coisa que eu tenho que dizer eu tenho que dizer, eu nunca adentrei não, é uma loja onde eu compro as minhas roupas se você vê no vídeo, você vê que é uma camisa elegante que eu não compro na Renner mas eu entendi e eu vou te falar, Danilo, não tem incoerência alguma zero incoerência por um simples motivo, música pop essa principalmente pop adolescente geralmente é feito por mina gostosa cara. entende? essa é a diferença fundamental na música pop, você vai ver, as cantoras geralmente são gata e gostosa. E muitas rasgadeiras. Tem muitas com estilo rasgadeira, que é o que tá na mão há muitos anos. Tem as rasgadeiras, então a gente pode curtir. Entendeu, Danilo? Essa é a grande diferença de videogame bonequinho e pop adolescente. Ainda que o público possa ser similar em alguns momentos, o pop adolescente, no mínimo, você tá vendo uma gostosa lá. E agacha e vira, mostra a bunda e tal. É legal. Entendeu, Danilo? Pergunta do Claudião. No auge chiclete com banana ou asa de águia? Interrogação. Aqui eu vou te falar com bastante tranquilidade, Claudião. Chiclete. Mas, mas sem sombra de dúvida. Porque você falou no auge, certo? No auge. O auge do asa é uma bosta, cara. As músicas do asa de águia, quando ele estava no auge, 97, por aí, né? 98, 96. É uma bosta. É a dança da manivela, a dança do vampiro. É um negócio horroroso, cara. Aquelas danças da manivela, dança do é horrível. Aquilo é horrível. E tentaram, sempre tinha um negócio da dança, porque tá um negócio artificial. Uma bosta, uma bosta. É, comparado ao Asa de Água, quando não estava no auge, começo dos anos 90, que tinha aquelas músicas mais gostosas, tipo Porto Seguro, então eram umas músicas mais legais. O do. Ah, tinha várias, né? Eu, tinha, eu fui para Porto Seguro, eu comprei aquelas fita As fitas. Eu comprei a fita, o, o Claudião. Fui eu, Gustavo, aqui, meu sócio, e, e o Jean foi também, foi o Ratinho e então tal, nós fomos lá. Nós fomos para Porto Seguro, pra você ter noção, Claudião, era a soletura, era o busão. Você é aquele negócio, pega o busão aqui, ônibus leito, e você ficava, tipo, 10 dias no ônibus, ele ia parando em alguns hotéis e tal, fizemos algumas paradas e chegamos em Porto Seguro e lá eu comprei a fita no Siri Fitas que tinha o asa de águia da época, que era muito bom. Aliás, o Sirifitas, Claudião, sabe por que, o, o Claudião, sabe por que ele chamava Sirifitas? Ele tinha uma plaga, Sirifitas. Ele tinha aquele problema, <risos> um problema que não tem tipo nem os braços nem as pernas, são uns negócios. E o cara, pô, os caras são foda, né? Mano? Ele punha lá Sirifitas. <risos> eu tô rindo porque o cara que botou lá, pô, não fui eu que deu o apelido para ele. Ele se autodeu esse apelido. Eu lembro dele até hoje. Então, essa época... O, o, o Asa de Água era, era legal, era uma música gostosa. O auge não dá, o chiclete é muito melhor no auge. Né? Muito, e fora que a música do chiclete ela é mais acelerada, né? Aquela, aquele estilo cavalgada que os caras chamam. É mais legal, mais divertido e tal. O Asa de Água eu acho bem, bem fraquinho. A Giovanna mandou aqui, ó se você fosse um deus do Olimpo, qual você seria e por quê? Como assim se eu fosse... Como assim se eu fosse, <risos> O negócio está meio óbvio, eu já me considero. Não, mas, Giovana, se eu fosse um... De... Óbvio que eu seria Zeus, óbvio, Zeus é o top, é o top. Aí tem uns naná que pegam o... Vai o Beca, eu sou a Afrodite, eu gosto do amor. Ah, de catar, Beca, coisa de naná, meu. É Zeus, é o top, não sei o que ó. Rogério Pita mandou aqui, ó. Em uma oportunidade única surgiu que você vai poder passar uma noite de sexo com Renata Fã, mas precisa escutar um mês inteiro ela falando no programa dela. Vale ou não vale? Interrogação. Já te falo, não vale. É óbvio que não vale, porque pensa o seguinte: o Rogério, sendo generoso. Juntar todos os minutos de sexo com ela, uma noite de sexo, é uma hora de sexo. Né? Não vem inventar, ah, eu vou ficar a noite inteira lá. Se você somar, uma hora já, já, já deu o que tinha que dar também, porque enche o saco também. Então vamos colocar uma hora de prazer. Então é uma hora de prazer versus, quantos dias ela tem? É todo dia? Cinco vezes? São 20 horas de Renata Fã falando? 20 dias, 20 dias úteis, vezes uma hora mais ou menos, 20 anos. Não compensa. Não compensa. Ela é muito chata, cara. A Renata Fã, Rogério. Eu me lembro. Você vê que eu, tô, eu não tô sendo. Eu estou sendo imparcial. A Renata Fã ela ganhou, eu acho, foi Miss Brasil. Eu acho que ela foi Miss Brasil ou segundo lugar. Tava lá, Miss Brasil. E ela foi no programa do Jô Soares. Se eu não me engano, ainda era no SBT na época. E eu sempre vi o programa do Jô, principalmente no SBT. Eu gostava muito. E eu me lembro dela estar no programa do Jô e ela já tinha esse jeito dela. que parece um robô, falando. Um negócio completamente artificial. Muito obrigado, Jô. Eu estou muito feliz de estar aqui com este público maravilhoso. Respeito muito essa cadeira. É uma honra estar aqui com você, Jô. É o jeito da Renata Fã Completamente artificial e durinho. Totalmente durinho. E quando ela foi no Jô, eu já pensei, falei, puta, que mina chata, meu. <risos> Juro para você, o Jô elogiou nossa, nosso, você é bem desenvolta. Não, eu sou a Miss Brasil, eu estou aqui para mostrar que Miss não é somente um rosto bonito, não é somente um corpo bonito. Nós temos talento e podemos falar também. Eu sou estudante de jornalismo, então... Eu já achei ela chata no Jô, cara. Quando ela foi para ser assistente do Milton Neves... Eu já falei, puta que saco também, porque ficava o Milton Neves, que eu gosto muito, e ela do lado. E aí depois ela deu uma, um, um tabaco lá no, no, no Milton Neves e fez o problema. Detesto, cara. O jeito dela falar, o Rogério, é tudo que eu não gosto numa pessoa, cara. Eu, eu não vejo autenticidade nenhuma. É um boneco, é um chat GPT de falando, detesto. Então eu prefiro perder a transa e não ter que assistir ela o mês inteiro. Paulo Kanashiro do Japão mandou qual é a diferença entre uma pessoa brega, cafona e mal vestida, interrogação. Se puder, exemplos de artistas de pessoas do Petit Comitê que se vestem dessa maneira. Jamais vou dar. Você acha que eu vou falar alguém do Petit Comitê que, que se veste de uma maneira cafona? Não tem cabimento. É óbvio que eu não vou fazer assim delicadeza. Depois o rádio fica bravo comigo, né? O cara vai reclamar. Não, não vou. Não vou falar nada disso. Mas o, eu acho, o, Paulo, brega e cafona, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho, para mim, são sinônimos. Brega e cafona são a mesma coisa, tanto para roupa como para decoração de um ambiente, para uma festa. Para mim, eles são totalmente in, in, é, substituíveis um pelo outro. Inclusive, Paulo, eu lembro quando surgiu a palavra brega, eu não conhecia. Eu conheci a palavra brega, eu acho que a maioria do Brasil, numa novela chamada Brega e Chique. Teve essa novela, aí eu falei pra minha mãe: "Que que é brega?" Ela me explicou o que que era. Então, para mim brega e cafona é a mesma coisa. O mal vestido, Paulo, já é diferente, porque o mal vestido pode ser simplesmente a qualidade da roupa, né? Ou o estado das peças. O cara tá com uma camisa toda surrada, ele não tá cafona nem brega, mas ele tá mal vestido, né? A camisa tá surrada aqui na, na gola aqui tá tudo e tal. Isso é um mal vestido. Pergunta do Grisa, fala Beto, pergunta para o PQC, quais perguntas não podem faltar quando se está entrevistando um candidato para a tua empresa? Eu estou avaliando começar a contratar pessoas para traba trabalhar aqui comigo, e como nunca entrevistei ninguém, gostaria de usufruir da sua experiência no assunto. Caso queira transformar num coach Beto, entrevista, acho que seria super válido e bem-vindo. Um abraço e obrigado. Boa, o Grisa... Eu vou te falar, eu acho a, a melhor maneira de entrevistar, é a que eu justamente é que eu aplico, é a seguinte: pega o currículo da pessoa na tua mão, per, primeira pergunta que você vai para ela: e aí, chegou fácil aqui? Foi fácil? Eu sempre pergunto isso para dar uma quebrada de gelo. Ah, puta, demorei, vim de ontem, um, vim de. Um, não, não, não. Quebrou o gelo 30 segundos, pergunta se ela chegou fácil lá na fazer a entrevista. É, isso, evidentemente, se fizer por vídeo, não adianta, né, meu? Até por isso, você pergunta, e aí, como é que tá aí? Pô, tá calor. Fala qualquer bosta para quebrar o gelo. E aí você fala, cara, eu tô aqui com o teu currículo. Me conta a tua carreira desde o começo. E aí você pode puxar. Por que, que você resolveu, no meu caso, por que, por que, que você resolveu ser designer gráfico? Começa pelo estudo. Por que, que você escolheu essa faculdade? Ah, por causa disso, disso, disso. E aí você vai provocando a pessoa para ela ir contando toda a carreira dela. Por que, que eu gosto de fazer isso? Em vez de ficar fazendo essas perguntinhas besta de entrevista, Quanto mais à vontade você deixar ela, quanto mais você decorda para ela, mais você vai ter chance de detectar qualquer problema nela. Então, o meu intuito nunca é de intimidar a pessoa, que eu acho que é um erro que os entrevistadores cometem. Você não tem que intimidar, você tem que deixar a pessoa à vontade. Quanto mais à vontade ela está, mais sincera ela vai ser nas respostas, porque ela acha que é tua amiga. <risos> ela acha que é tua amiga. Então, nesse, no, no meio tempo que ela está me contando a carreira, eu vou deixando ela contar, e aí eu faço a seguinte pergunta, ô, ô, Grisar, o que, que você mais gostava desse trabalho? O que, que você menos gostava desse trabalho? Pergunta pergunto isso para todos os empregos. E aí você vai esperando ver se você acha algum red flag na, nas respostas. E a outra pergunta, quando sai do emprego vai para o outro, as pessoas meio passam rapidinho e falam, não, mas peraí, aí, por que, que você saiu desse emprego? Não é que você está investigando ela, é que nessa ela dá algumas respostas que você detecta, temos um problema. Então, se ela vira e fala, puta, meu chefe era muito chato. e Comigo já rolou direto, Grisa, direto. Puta, não dá, a empresa não valoriza o profissional. Puta, já está deletado no meu processo. É aqueles caras chorão, que enche o saco da empresa. Então, quando você pergunta o que ela mais gostava e menos gostava, você vai detectar no menos gostava coisas assim... Ah, e a gente tinha que trabalhar muito depois do horário. Puta, já, de, já deleta, entendeu? Então você pergunta isso e por que, que ela trocou de uma para outra. E uma última que eu te sugiro fazer... Então é isso, é, a minha entrevista é isso, cara. Eu, dá, dá corda para a pessoa, vai escutando e fa, provocando essas, essas questões. E por último eu pergunto, tá, se eu ligar para essa empresa aqui, ou melhor, quando eu ligar para essa empresa aqui, o que, que eles vão falar pra, de, de você para mim? Então, eu, eu deixo, no final de tudo, eu deixo aberto, já sabendo que é bem provável que eu vou ligar para essa empresa, e eu pergunto para a pessoa, o que, que eles vão falar para mim de você a hora que eu ligar para eles? E aí, essa é uma hora que é interessante também, você vê um pouco a reação da pessoa, se ela fica nervosa, ou se ela fala, puta, imagina, pode ligar, os caras me adoram lá, cara, eu só saí de lá porque eu mudei de cidade. Ou se o cara vira e fala, ah, não sei, né meu? não sei, aí é de cada um. Aí você já sabe que, tem, <risos> que é um problema. Esse é o roteirinho básico. Eu, não costumo, eu nem costumo sair desse básico, viu, Grisá? Porque tem uma última coisa que eu vou te falar, Grisá. Confie na sua intuição. Confie nas... Todas as vezes que eu confiei na minha... Que eu digo, vou corrigir. Sempre que eu desconfiei da minha intuição, eu quebrei a cara. Sempre que eu entrevistei alguém, falei, puta, não sei, cara, Tá tudo encaixando, mas alguma coisa que eu não, não gostei desse cara. Aí eu contrato o cara da merda. É sempre assim. Então, confia na tua intuição que é melhor. Pergunta do Rubão. Vou fazer uma pergunta futurística para o PQC dessa semana. Beto, como é que, vai, como é que você vai comemorar o título do Tricas na Supercopa, interrogação? Aí diz o Rubão, é só entregar a taça, valeu. Então, ô, 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 Rubão, vamos, primeiro de tudo, é, eu, eu acho que é óbvio que o São Paulo Futebol Clube vai ganhar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós estamos... É um time espetacular hoje, né? Todo o trabalho de Dorival Santana no ano passado, culminando com hoje o Carpini, que basicamente é o Hendrick dos técnicos, né? Aquele cara que é a estrela, tá rumo ao Estrelato. A gente tá com o time bastante redondo, evidentemente. Palmeiras já é um time redondo, já há vários anos aí. Mas eu, eu acho que o São Paulo é o favorito pra, entra como favorito para esse jogo porque ganhou a Copa do Brasil, né? que é a Copa do Brasil, status superior ao Campeonato Brasileiro. Então, eu não posso ter falsa modéstia, o São Paulo é favorito. No entanto, Rubão, eu não vou comemorar nada. Né? Esse título da Supercopa, é, para mim, tem zero valor. Zero. O único valor que tem é porque é o Palmeiras. Agora, brincadeiras à parte, Rubão... <risos> É, se fosse São Paulo e Inter de Porto Alegre, cara, não tem graça nenhuma esse jogo. Essa é Supercopa, essas boas não vai recopa, isso não vale nada. Isso é um torneio que eles inventam para a CBF fazer dinheiro, para a Comembol fazer dinheiro, é para isso. Serve isso é para nada, não tem credibilidade nenhuma, não tem valor nenhum. Tanto que inclusive na Europa, Rubão, os caras cagam pra isso daí. Os caras cagam e andam para esses torneios. É só, pré... lá eles botam na pré-temporada, como é aqui, é tipo o um joguinho de pré-temporada. Como é contra o porco, tem uma diversão, porque se ganhar, você pode zoar o amiguinho, se perder, você vai ser sacaneado pelo amiguinho. Mas não tem comemoração nenhuma. Esse jogo aí é completamente avulso e desnecessário. Pergunta do Alesão, para fechar o PQC. O que é pior, a traição de uma mulher ou a traição de um amigo? Interrogação. Pô, a pergunta... Excelente. A pergunta O que é pior, a traição de uma mulher ou a traição de um amigo? A lesão é muito pior a traição de um amigo. É muito pior, porque uh, ambos são muito dolorosos, né? O, o corno ele é doloroso, né? O corno machuca as pessoas. Agora, a lesão, a traição de uma mulher, ela muitas vezes ela tem um elemento do tesão. Ela tem aquela coisa carnal, aquele, aquele fogarel, aquele comichão, que às vezes é um pouco incontrolável. Tem esse elemento aí. Né? Tem aquela coisa física, aquela química, que é um negócio que deixa a pessoa meio, meio alvoroçada. Né? Dá uma mexida. É uma droga, basicamente, que está dentro, injetada na pessoa e às vezes gera situações aí de, de, de traição, é uma coisa que acontece. É uma coisa que acontece muitas vezes motivada no momento. Né? Não é só, não estou falando traição de uma mulher, traições em geral. Negócio do momento, tal, empolgou na hora e pode acontecer. Certo? Isso é traição de casal, homem e mulher, no caso você falou mulher. A traição do amigo é muito pior, porque a traição do amigo não tem esse elemento do tesão. Não tem essa coisa carnal ela é totalmente mental e espiritual. É totalmente pensada. É feita sem... É uma traição feita deliberadamente. Então, por isso, é muito mais doloroso. A perda acaba sendo, às vezes, até similar. Né? Ou até mais. Até mais. Mas eu acho que o que é pior, a dor é maior quando é amigo, porque o amigo não tem esse elemento sexual. É simplesmente uma coisa que o cara fez um negócio que te... Te deu uma bolada nas costas e é muito doloroso. É muito doloroso. Então, sem sombra de dúvida, traição de amiga, pior traição de mulher. Esse foi o nosso PQC, sensacional. Que, o conteúdo é muito bom, né, cara? As perguntas são sensacionais, respostas 100% corretas. quiser mandar a tua pergunta, já sabe. Se quiser comentar, compartilhar, tal. As filiais estão aqui na, descri na descrição do episódio. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.